0: Se viene la decimonovena edición consecutiva de la Copa Internacional de Clubes. Del 23 al 26 de mayo en Mar del Plata, en el Club Peñarol. Para mujeres y varones categorías sub-13, sub-15, sub-17 y sub-19. También habrá encuentro de pre-mini y mini. Para más información, escribí a info.capevento.com o llama al 0223 15302 2365.
1: Aprueba en redes sociales. Consultas
0: ok@gmail.com. Okay ¿Querés potenciar tu negocio con tecnología? Nosotros diseñamos y desarrollamos tu solución a medida. Quad. Desarrollo de software, aplicaciones móviles y soluciones interactivas. Más información en www.quad.tv. escribinos a info.quad.tv o llamanos al 11 61 59 03 36 Quad. QWAD. Quad. Rindo. Rindo. Optimizamos el rendimiento de tus equipos de trabajo fusionando la psicología deportiva, la comunicación y el management. Para el deporte y para empresas. Más info en www.rindo.com.ar
2: si sos estudiante y buscas alquilar tu primer departamento sos jubilado y querés mudarte o simplemente querés un lugar más grande con garantía BA todos van a tener menos costos para ingresar a una propiedad Para saber más entra en buenosaires.gov.ar
1: barra vivienda Tenés tu lugar Vamos Buenos Aires <risa> Ella tiene Sancor Seguros y se adhirió al programa Sancor Seguros Beneficia Ganó un verano con el doble de felicidad Canjea sus puntos por vouchers que duplican sus beneficios Y disfruta de promos y descuentos todas las vacaciones Adherite en SancorSeguros.com.ar Y te hacemos el doble de feliz Superintendencia de Seguros de la Nación Para consultas y reclamos llamen en 0810 666 8400 www.argentina.com.ar Número en descripción 0224
0: Vicky Bota, nutrición deportiva Isaac nivel 2. Tratamientos alimenticios, alimentación saludable y holística. Solicita tu turno a través de WhatsApp al 11-63-71-81-36. Encontrala en Instagram como vickybota.nutricion. 1 contra 1 web Radio en vivo. Entrevistas, noticias, eventos, sorteos y todo lo que tenés que saber del mundo del básquet. 1 contra 1 web.com
2: Hola a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como toda la semana Matías Barmat, más conocido como Hubstats. Y tenemos varias novedades al respecto, con respecto al punto de vista de lo que nos apasiona, que son eh, las estadísticas y los datos relativos al deporte de la naranja, al deporte del básquetbol. Y vayamos con los partidos disputados el día de... El, el domingo pasado en, en la liga. La Unión, que le ganó como local 76-68 a Peñarol. Eh, novena derrota seguida de los del Mar del Plata. Eh, para los de Formosa, Jonathan Maldonado, 15 puntos, 8 rebotes y 4 robos. Flowers, 13 puntos y 6 rebotes. Alexis Elsenar con 11 puntos y 9 tableros. Y Williams, 11. En, en cambio, para Peñarol, como destacados, eh, Tindorelli, 20 puntos y 11 rebotes. Eh, Bolli... Eh, Juan Pablo Aulet, 15 puntos y 11 rebotes, y llanela eh, 13. Y con respecto al partido de um, Estudiantes de Concordia, que le ganó como local 95-88 a Libertad de Sunchales, quinta derrota en fila para Libertad, tenemos que, para los de Concordia, eh, Davion Draper, 25 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias, eh, Gamboa, 20 puntos con 4 de 6 de triples y 6 asistencias, Uh, Leandro Villosa con uh, 19 puntos y 3 de 5 en triples y 4 rebotes, 5 asistencias, o sea, partidazo. Y, eh, como destacados de Libertad, eh, Cuello, 31 puntos con 3 de 6 de triples, 9 rebotes y 4 asistencias. Eh, Thomas, 25 puntos y 7 rebotes. Y Kelly, complementando con 8 puntos y 7 rebotes. Eh, partidazo, Instituto, que le dio vuelta el último cuarto a Ferro y de manera increíble 79-77 precisamente el artífice de semejante victoria fue Luciano González con 34.5 de 8 en triples eh, de los cuales 18 solo en el último cuarto eh, Willan 15 puntos y 5 rebotes y Sam Clancy 4 puntos y 10 tableros eh, en tanto que para Ferro como destacados um, Mauro Cosolito, 19 puntos y 5 asistencias eh, Seguido de Mariano Fierro con 14 puntos y 6 rebotes Y Orresta complementando con 13 puntos Y en el partido de Argentino que le ganó como local en Junín 78-73 a Quilmes eh, Marquez Black, 25 puntos y 9 rebotes para el ganador eh, Seguido de 11 puntos y 8 rebotes de Cangelosi miren, 8 rebotes Cangelosi y 10 puntos y 7 rebotes de Mariani atención al dato, argentino de junín tuvo 44 rebotes totales de equipo a pesar de tener tan solo 2 de 13 en triples de equipo <ríe> cosa curiosa a pesar de tener tirado como Cangelosi eh, para Quilmes destacados Frazier 22 y Lucas Ortiz partidazo con 23 puntos y 6 de 11 en triples y con respecto a los resúmenes estadísticos acumulados que tenemos de, de Liga A tenemos que en puntos por promedio, eh, Luciano González, 19,6. Jaciel Rivero se mantiene en el segundo lugar con 17,9 en 21 juegos. Y tercero, Michael Higgs con 17,4. Nicholas Wiggins, 17,1 en solo 15. Dante Dixon, 17 en 22. En cuanto a puntos totales, eh, Luciano González 391 en 20, misma cantidad Charles Mitchell pero en 23 partidos, Jaciel Rivero 376 en 21, Deonte Dixon 373 en 22, cierra los primeros cinco, Devin Draper con 366 en 23. En rebotes por promedio, Eloy Vargas 10,3 en 22, seguido de Eric Anderson 9,9 promedio en 21. Eh, y Lee Roberts y Charles Mitchell los dos comparten con 9,1 solo que Lee Roberts en 21 y Charles Mitchell en 23 Eloy Vargas también eh, lidera la tabla de rebotes totales en lo que llevamos de temporada Liga con 227 en 22 juegos Charles Mitchell, el de Ferro, 210 en 23 Eric Anderson, 208 en 21 Martín Leiva, 205 en 24 se mantiene sólido a sus 38 años ahora para 39 en abril y Lee Roberts, eh, 191 en 21 completando la inicial en asistencias, tenemos que Nicolás de los Santos sigue primero por promedio eh, con 6,7 en 18 juegos seguido de Leandro Bildosa con 6,6 en 24 eh, ahora veremos que lidera la, la tabla muy cómoda en totales Pedro Barral, 6,3 en 20 Maximiliano Stanic 5,3 en 14 cierra el quinteto Nicolás Aguirre con 5,2 en 17 por totales, muy cómodo Leandro Vildosa, 159 en 24 juegos, seguido de Pedro Barral, 126, Nicolás de los Santos, 121, Alejandro Consat, 115 y Gastón García, 109. En robos, Gastón García muy cómodo en promedio, con 3 por noche, seguido de Leandro Vildosa, 2,3 y Adrián Bocchia, 2. En robos eh, totales, Gastón García, 68, Leandro Vildosa, 54, Adrián Bocchia, 43 y Jeremiah Macy, 40. En cuanto a tapas Tenemos que Eric Anderson eh, Y Matías Bortolín por promedio 1,4 de los dos Y comparten en el tercer lugar Matías Calfán y Sam Clancy 1,3 En cuanto a totales Y bastante parejito Matías Bortolín 32 Líder de la tabla de tapones De lo que llevamos en liga Eric Anderson 29 Sam Clancy 26 Martín Leiva 23 Se afianza en el, eh, en el cuarto lugar histórico En tapones de, de la liga con ya tiene 600, 630 y Matías Calfani con 22 en 17 cierre el quinto lugar en triples convertidos en promedio Donald Sims mamita 3,8 en 17 seguido del Faca Piñero 3,3 en 16 juegos Luciano González tercero con 3 Lucas Ortiz 2,9 Santiago Escala 2,7 en cuanto a triples totales Donald Sims 65%, Lucas Ortiz, 64%, solo que con 5 juegos más, Luciano González, 59%, Selem Zafar, 57%, y Juan Manuel Rivero, 55%. En promedio de triples, Donald Sims 55,1%, seguido de Luciano González, con eh, 49,2%, y Marcos Mata, 46,2%. En, en, en porcentaje de dobles tenemos que Cristian Amicucci está primero en la lista con 68,9%, seguido de Matías Bortolín 68,5% y Carl Devi 68,1%. Y en promedio de libres primero Juan con 93,2%, seguido de Guido Mariani con 91,5% y tercero Jonathan Machuca con 89,5%. Eh, vamos al resumen en cuanto a estadísticas acumuladas de Liga Argentina. Tenemos que en puntos por promedio, John Thomas 20,6 en 27 juegos, seguido de Arbel de Pietro 19,9 en 28 y Francisco Razio 18,2 en 28. En puntos totales, Tyrell Brown 586, Young 561 y John Thomas, John Thomas y Arbel de Pietro, los dos con 557. Mira qué interesante rebotes totales por promedio tenemos que Corbin Jackson 11,7 lidera la lista, seguido de Francisco Horacio 11,6 y Jacqueline Walters 10,5 en cuanto a totales, uh, Corbin Jackson 351, Francisco Horacio 325, Kelvin Caraballo 298, Trevon Young 295 y Pablo Martínez misma cantidad pero en 33 partidos, uno más en promedio de asistencia sigue sí, muy cómodo Rodrigo Gallegos, 8,9. Milton Vitar, 6,1. Y eh, Alejo Barrales, 5,9. También Palacios, eh, 5,8. Pablo Bruna, 5,6. <coughs> Atención, también Palacios, que ya tiene más de 1.200 asistencias en el historial de TENEA. Atención, Juli, que te van a afanar el récord. Eh, en cuanto a asistencias asistencia totales, Rodrigo Gallegos, 275. Alejo Barral 195, Pablo Bruna 190, Damián Palacio 179 y Federico Greñi 174. En robos por promedio, Andrés Lugli eh, 2,6, Federico Mancilla 2,5, Rodrigo Gallegos 2,1. En cuanto a robos totales, Andrés Lugli 80, Rodrigo Gallegos 66 y Kelvin Caraballo 63. En tapones por promedio, Corbin Jackson 2,2, seguido de Kelvin Caraballo 1,6 y Christopher Hooper 1,5. En tapones totales tenemos que eh, Corbin Jackson eh, 67 en 30 juegos, seguido de Kelvin Caraballo 52 y Christopher Hooper tercero con 46. En promedio de triples convertidos eh, tenemos que Federico Mancilla eh, 3,2. Seguido de Patricio Rodríguez, 2,8. Y empatados eh, con 2,5 en 32 juegos. Eh, tenemos que Mario Sepúlveda, Gregorio Eseberri y Lautaro Fraga. En cuanto a triples totales. Eh, Patricio Rodríguez, 90 en 30. Eh, todos en 32 juegos. Patricio Rodríguez en 90. Mario Sepúlveda y Gregorio Eseberri, los 2,81. Y Lautaro Fraga y Luciano de lo Raga, lo eh, eh, los dos con, no, Lautaro Fraga 79 Luciano Lizarraga 78 Bueno, uno 2, otro 2, Bien, eh, en porcentaje de triples Primero está Santiago Ferreira Con 49,6 en 32 Seguido de Elijah Robinson eh, 46,3 Y tercero, Agustín Carno vale 44,6 um, en, en, pro, en promedio es de do, prom. En porcentaje de dobles Tenemos que Marco Lucci Está primero con 74,2 Seguido de Corbin Jackson 68,9 en 30 juegos, dos juegos menos, y tercero Jonathan Torresi con 67,3 en eh, 32, viene bastante bien. Y por último tenemos eh, en cuanto a acumuladas en, en porcentaje libre. Javier Ledesma sigue primero con 91,6, seguido de Pedro Franco 90,6 y Agustín Carnovale 87,6. Eh, eh, bueno, hasta acá entonces el fin del primer cuarto. Recuerden que eh, nos pueden seguir en las redes sociales en mi cuenta personal arroba hubstats y en la cuenta del programa eh, arroba naranja números con el hashtag la naranja en números, eh, la página web www.wordhubstats.com y no se olviden que eh, a partir de ahora también tenemos eh, los capítulos de la naranja en números cargados en ebox ebox.com eh, e eh, buscan eh, la naranja en números sino también pueden guiarse a través de tinyurl.com barra eh, naranja números eh, y con esto es el cierre del primer cuarto no se vayan, que ya volvemos con más
1: Golosinería Don Jaco golosinas todo el año el mayor surtido en golosinas al mejor precio Y con una excelente atención Golosinería Don Yaco En sus dos direcciones En Villa Urquiza, avenida Olazaba el 5334
0: Tirar un triple sobre la chicharra, un pick and roll en el eje o jugártela en uno contra uno. Uh, web
1: radio.
2: Bien, y tras la pausa eh, ten, no se olviden que tenemos ahora el eh, 22 y 23, el, este viernes y este sábado, lo de las la segundas jornadas a prueba eh, esta vez eh, tenemos eh, la sede es en Cañada de Gómez eh, la, el emblemático Sport Club en donde vamos a tener un panel de lujo donde entre otros va a estar eh, disertando eh, Daniel Farabelo, va a estar Eduardo Bassi, eh, va a estar Fabián Borro y va a estar Julio Lamas y aunque les parezca mentira va a tener un altísimo poder de convocatoria eh, y seguramente va a ser un valor añadido para todo lo que tenga que ver con la mejora de nuestro básquet y la mejora de, de lo que es el, los elementos que hacen al periodismo de, de básquet argentino y no se olviden una cosa que oh, el dentro de lo que son las jornadas a prueba va, va a venir el ahora el, está el partido de por el torneo federal entre Sport Club de Cañada de Gómez, El Local y Atalaya eh, y yo mismo voy a estar eh, relatándolo con mi amigo Carlos Terrades, eh, así que deseenme suerte muchachos en fin, eh, Carlos un saludo para vos en cuanto a lo que es el, este segundo cuarto voy a, a voy a inaugurarlo con un, con un análisis Hubo un, eh, un panel eh, acerca de un debate que se armó acerca de eh, un, un congreso sobre, sobre estadísticas de, de, de la NBA y donde eh, en un momento se cuestionaba el sistema stats eh, con respecto a lo que son las eh, estadísticas avanzadas. Eh, y dice básicamente que... Eh, ¿Hasta, cuánto, hasta, cuánto, hasta, ¿Hasta qué punto se tiene el consentimiento eh, de los jugadores que eh, aparecen en los análisis de los videos? El Software Stats tiene muy claro que, dado que el video está al alcance de todos, no tendría que ser un problema eh, la extracción de datos, a lo que eh, Kirk Goldsbury, un analista, responde con otra pregunta. ¿Y qué pasará cuando se puede extraer el ritmo cardíaco de los jugadores a partir de una retransmisión deportiva? ¿Qué pasaría si estos datos médicos se vendieran en casas de apuestas? ¿Dónde está el límite? ¿Debemos proteger a nuestros jugadores? Aunque sea un caso real, las grandes empresas de tracking, eh, de lo que son estadísticas avanzadas, no ven este programa aún como una amenaza por dos motivos. Primero, actualmente ellos solo eh, proporcionan datos de tracking a organizaciones como la NBA para el análisis estadístico que pueden hacer los propios equipos y segundo, no se está utilizando ningún wearable, es decir, no se está utilizando ningún dato usable que podría haber sido colocado contra la voluntad de los propios jugadores. En el caso de que se regulara la transmisión de datos de tracking, todas las empresas perderían parte de su ventaja competitiva, dado que eh, menos datos eh, se traduce a una menor precisión en el cálculo de variables. Otra preocupación expresada por Goldsberry fue la de poder, eh, que puedan tener, el poder tener las estadísticas avanzadas cuando se quiera contratar un jugador. ¿Hasta qué punto es ético que unos números decidan el futuro de un jugador joven o el de un jugador que haya estado previamente lesionado? Los mismos jugadores tienen problemas cuando intentan descifrar las estadísticas avanzadas. Y esto genera una ansiedad innecesaria a la que se ven sometidos todos los atletas profesionales actualmente. Entiéndase, las estadísticas eh, acumuladas y los box boxcores son lo que usamos los periodistas, pero las estadísticas avanzadas son los que usan, por ejemplo, Catapult, Synergy y todos los que, de alguna manera, se utilizan para lo que es el análisis interno de equipo, valga la aclaración. Eh, Aún así, al, digamos, um, al tratarse un arma de hombre filo, también puede beneficiar al jugador, el debate no fue demasiado extenso. Y bueno, finalmente, se concluye el panel con la definición del concepto Parálisis by Análisis. Un estado en el cual se encuentran algunos clubes o jugadores que no están aún preparados para hacer un análisis estadístico de los datos que se les está entregando las empresas de tracking tienen que generar datos que respondan a preguntas generalizables en diferentes deportes con sus justificaciones. A modo de ejemplo, en muchos casos no es suficiente con decir que, che, según la estadística avanzada, el jugador X es un mal tirador, si no se acompaña con una argumentación al respecto. Así pues, si hay franquicias que aún no saben interpretar los datos de posicionamiento, ¿serán útiles los datos de posición de las diferentes partes del cuerpo? Es ahí cuando Bill Simmons eh, pone contra las cuerdas al comisionado de la NBA, Adam Silver, en ese mismo congreso, eh, cuando trata en esta discusión al, acerca de la duración de los contratos. En este momento la duración de los contratos de la NBA tiene un máximo de cuatro años, al contrario de lo que querrían algunos jugadores. La justificación de Adam Silver fue que se quería evitar a toda costa que los propios jugadores acabaran convirtiéndose en pseudo-entrenadores en pista, dada su experiencia en la misma franquicia, así que ese sistema favorece más cambios entre equipos este mercado pretende que no lleguen siempre a los mismos equipos a las finales y que los premios vayan eh, destinados a los mejores jugadores con el sistema implementado actualmente también se intenta que los jugadores franquicia puedan dejar sus respectivos clubes en alguna compensación y que no ocurra como el caso de Kevin Durant que se fue a, de Oklahoma dejando cero valor a su antiguo equipo por ese motivo ahora es posible extender contratos o canjearlo por valor a los jugadores eh, también hay problemas relacionados con el tampering, es decir, con las negociaciones ilegales que acostumbran a nacer a raíz del mal consejo que al, le, digamos, que dan algunos agentes, por ejemplo, Anthony Davis, que se a sus jugadores en el mercado a como de lugar o que influyen en declaración del tipo ya no quiero jugar más en esta franquicia. Para este tipo de situaciones no hay las medidas adecuadas y eh, preventivas, dado que es muy difícil conseguir datos confidenciales y mirar conversaciones en celulares, como ocurrió en el caso de Paul George, puede perjudicar incluso a la misma liga. Los mencionados agentes no están certificados por la propia liga. Por la FIGA sí, por la NBA no. Así que tampoco hay una forma leal de regularlo todavía de hoy. Eh, por otro lado, se me remarcó que los jugadores parecen siempre tristes e insatisfechos en los, que, en los tiempos que corren. Y queda lejos la sonrisa de Magic donde fuera. Eh, Adam Silver en su momento comentó que eso es un problema generacional, no solo exclusivo de la NBA donde los jugadores empiezan a jugar en la liga de mundo muy jóvenes eh, llegan eh, a los estadios mirando las redes sociales con música en los auriculares cabezas bajas, en fin eh, todo lo, lo que hoy en día podemos ver de, de, de los jugadores entonces lo que se prevé es que cada vez hay menos eh, sentido de equipo, menos sentido de... O sea, más... O sea, naturalmente es más individual. Uh, y eso, esto, de, esto de es fiel reflejo de una sociedad que se describe como, como ansiosa. Sean uh, Williamson, el partido que juega en la NCAA, siempre va a tener a, a decenas de, de hinchas grabando sus sanciones, incluso en la, en la rueda de calentamiento. Nadie parece preparado para este tipo de situaciones. Se remarcó también que las relaciones sociales tienen que ser profesionales siempre y las normas tienen que ser válidas para todo el mundo. Por ejemplo, Adam Silver y Steve Kerr fueron en su momento amigos, después se enfrentaron como jugadores, y más tarde establecieron una relación como comisión de entrenador, pero Silver no le va a quitar sanciones dado su pasado. A todo esto hay, eh, para digamos cerrar eh, esta, esta sección, eh, hay una serie de preguntas que en su momento Simmons propuso hacer cambios en la liga. En primer lugar... Eh, ¿Por qué no cambiar la duración de la liga de 82 partidos a 70? Las franquicias actuales se quejan del número de desplazamientos y el riesgo de lesiones al jugar tantos partidos, pero Adam Silver calculó que con esta reducción de partidos los ingresos serían un 20% menos. ¿Estarían acaso los clubes dispuestos a asumir esa reducción? Por otro lado, no hay estudio que demuestre que menos partidos reduzcan el riesgo de lesión. Lo que sí es que se podría llegar a considerar es la opción de incluir una competición como la Copa del Rey a medio de temporada. Sí, una Copa a medio de la NBA. Hmm, sería interesante, pero bueno. Pero la cosa es que sería difícil concienciar a la franquicia de la importancia de del trofeo durante los primeros años. ¿Por qué? Porque la NBA se mueve bajo otro paradigma. Eh, B. ¿Por qué no posponer el deadline de traspasos a marzo? Los argumentos en contra son convincentes. Primero, la fecha estaría muy cerca de playoff y habría equipos que ya no buscarían apurar sus opciones. Y segundo, evitarían un late tanking de esos mismos clubes. O sea, ya mismo los, los clubes están, eh, los que están por debajo, ya están pensando en la temporada que viene. Sobre todo, eh, Dallas, Utah y, y Memphis, bueno, eh, que están, a, digamos, eh, ya se quedaron sin opciones. Dallas ya se quedó sin opciones de playoff, sin ni más lejos. Eh, C, ¿por qué no aumentar el número de equipos en la NBA 32? Adam Silver confirmó que esta sería una opción real, pero que antes eh, se tendría que acabar de consolidar a Gilly como la segunda mejor liga del mundo. Hay brotes verdes dado que actualmente casi el 50% de jugadores de NBA han pasado por la Liga de Desarrollo. Y D, una cuarta y última, ¿por qué no añadir una línea de 4 aunque sea en un All-Star? En una divertida respuesta, Adam Silver confesó que esa idea le parecería muy, muy alocada, eh, pero, que le echaría, pero, pero que le echaron de una reunión cuando él mismo le propuso hacerlo a unos pocos años. En fin, que son varias eh, unas reflexiones bastante profundas, eh, si cabe. Eh, no se vayan... Eh, después de unas riquísimas golosinas y una buena cortina musical, ya volvemos, Ya es el entretiempo, ya volvemos con más La Naranja en Números.
1: Golosinería Don Jaco, golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco En sus dos direcciones En Villa Urquiza Avenida Olazaba el 5334 Y en Villa Pueyrredón Artigas 4721 A metros de Avenida Mosconi Golosinas Don Jaco Excelencia y calidad Golosinas todo el año Golosinas Don Jaco
0: En todo el país, en cada ciudad. Metidos en cualquier lugar donde exista un aro y pique una pelota. Nice uno contra uno, Web Radio.
3: Face She's your fragile
2: Arrancamos el tercer cuarto de La Naranja en Números con el resumen habitual de NBA. Eh, no, no se olviden de seguirnos en las redes sociales. Eh, en mi cuenta personal arroba @hubstats h o, -O p s t a t el, la cuenta del programa arroba Naranja Números, el hashtag la naranja en números y eh, la página web de estadísticas www.worldhubstats.com y a partir de a partir de hoy ya tenemos disponibles las eh, los programas en ebox en tinyurlcom números o directamente dentro de ebox.com eh, lo pueden buscar por la naranja en números con eh, respecto al resumen eh, de lo que fueron las estadísticas de NBA eh, Tenemos que en los partidos de, del domingo um, Detroit que le ganó como local a Toronto por 110 a 107 eh, Kawhi Leonard para Toronto 33 puntos Y Andre Drummond eh, 17 rebotes para Detroit tenemos que Houston le ganó como local a Minnesota por eh, 117 a 112 eh, Los Ángeles Clippers que le gana como local a Brooklyn por 119 a 106 eh, Miami que le gana 93 75 también en condición de local a Sherlock Hornets eh, Philadelphia le gana a Los Bucks en Milwaukee por 130 a 125 Ya vamos a estar hablando al respecto New York que le ganó 124-123 eh, como local a Los Ángeles que cortó una racha negativa de tantos partidos eh, eh, per sin perder como local, eh, o sea tantos partidos sin ganar como local, perdón. Orlando que le ganó 101-91 a Atlanta y eh, Sacramento eh, que le ganó como local 129 a 102 a Chicago Bulls. Eh, destacados eh, Giannis Antetokounmpo 52 puntos, 16 rebotes 7 asistencias y 19 de 21 en tiros libres eh, para Milwaukee para Filadelfia, Joel Embiid 40 puntos, 15 rebotes y 6 asistencias con 3 robos estamos hablando de los partidos del domingo eh, Chris Paul eh, Houston eh, contra Minnesota 25 puntos, 7 rebotes, 10 asistencias y 6 de 7 en triples eh, recordemos que Chris Paul pasó hace un par de partidos a Isaiah Thomas en el séptimo lugar de todos los tiempos en asistencia. Ya tiene con estas 9.109 creo. Sí, Isaiah Thomas 9.061. Kawhi Leonard, 33 puntos, 10 rebotes, 2 asistencias con 5 de 8 en triples eh, para Toronto contra Detroit partidazo de Nikola buchevich eh, para Orlando, 27 puntos 20 rebotes, 3 asistencias y 3 robos eh, para los Knicks, Emanuel Mudiei otro destacado, contra los Lakers eh, 28 puntos, 2 rebotes y 8 asistencias eh, Lebron le, 33 puntos 6 rebotes, 8 asistencias y 11 de 13 en tiros libres eh, un dato de color Lebron es el único jugador de la historia en NBA que ya tiene más de 10.000 rebotes y 10.000 asistencias, playoff incluido. Hay que ser muy animal para eso. Eh, Russell de Brooklyn, 32 puntos, eh, 5 rebotes, 10 asistencias, con 6 de 12 en triples. Para Houston, eh, otro destacado, Clint Capela, que me olvide mencionarlo, 20 puntos, 13 rebotes, 1 asistencia y 2 robos. Y Jimmy Butler para Filadelfia, eh, 27 puntos, 6 rebotes, eh, 3 asistencias y 3 robos. Eh, con respecto a destacados, bueno, tenemos que um, después de fallar ganar al menos 50 partidos en cada una de sus primeras 20 temporadas, los Raptors, por, eh, o sea, los Raptors alcanzaron esta marca por cuarta temporada consecutiva. Ya eh, son actualmente el único equipo en la NBA en hacerlo en las últimas cuatro temporadas, aunque eh, los Warriors eh, lo van a, se se van a unir pronto. Damian Lillard es, eh, es el segundo jugador en la historia de eh, los Trailblazers en alcanzar al menos 30 puntos y 15 asistencias en un partido. Clyde Lercer tuvo 41 puntos y 15 asistencias tan temprano como el 14 de marzo del 86. Eh, Andrew Drummond registró su eh, decimosegundo segundo partido con al menos 20 puntos y 20 rebotes esta temporada. El único jugador desde la fusión ABA NBA la temporada 76-77 con más cantidad de esos partidos en una única temporada fue Moses Malone quien lo hizo tres veces. Luca Doncic registró su quinto triple doble esta temporada eh, anoche. Los únicos rookies, o sea, la noche por lo mismo, ¿no? Los únicos rookies en la historia de NBA con más triple dobles en una temporada fueron 26 Oscar Robertson, 12 Ben Simmons y 7 Magic Johnson. Mira qué dato. Alfred Payton es el quinto jugador en la historia de NBA en registrar al menos 5 triples dobles consecutivos y los otros son Oscar Robertson, Will Chamberlain, Michael Jordan y Russell Westbrook. Uh, Westbrook requiere de tan solo uh, 47 rebotes y 59 asistencias para poder promediar triple doble por tercer temporada consecutiva el único otro que lo hizo fue Oscar Robertson una única vez en la temporada 61-62 las estadísticas desde el All-Star Game Trey Young, 13 partidos jugados 25.5 rebotes y 8 asistencias con 45% de tiro de campo 42 en triples y 88 en eh, tiros libres, 30% de usage. Eh, ya vamos a explicar de qué se trata la estadística de uso que que mide las pérdidas. 100, o sea, pérdidas con, comparadas con pérdidas de contrario: 119 puntos producidos por cada 100 posesiones. Luka Doncic en 9 partidos jugados 22 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias de promedio con 43% de tiro de campo 29% de triples y 61 de tiros libres con 36% de usage y 99, y 99 puntos producidos por cada 100 posesiones. Kawhi eh, tiene 5 partidos de 30 puntos y 10 rebotes esta temporada eh, tuvo un total de 4 de estos partidos en sus primeras 7 temporadas eh, en conjunto Andre Drummond registró al menos mil rebotes en cada una de sus últimas seis temporadas sí, miren miren el animalito de Drummond Empatado por la quinta mayor racha en la historia de la NBA los primeros cuatro son Bill Russell con 12 Will Chamberlain con 10, Bob Pettit con 9 y Alvin Hayes con 7. Bill Russell podría haber tranquilamente hecho con las primeras 13 temporadas en su carrera, solo que debido al los Juegos Olímpicos de Melbourne 56, jugó solo 48 partidos ese año, por eso tuvo 943 rebotes en 48 partidos como rookie, sí. Antetokounmpo es el sexto jugador desde la fusión ABNBA en registrar al menos 50 puntos, 15 rebotes y 5 asistencias en un juego. Los otros son Michael Jordan, Chris Weber, Anthony Davis, James Harden y Russell Westbrook, cada uno con uno. Y también Antetokounmpo, junto con Joel Embiid, son los primeros jugadores en tener al menos 40 puntos y 15 rebotes en el mismo juego desde que Elgin Baylor y Walt Bellamy lo hicieron el 8 de marzo de 1966. No se vayan, que ya volvemos con... O sea, después de una riquísimas golosinas, ya volvemos con más. La naranja en números... Bien.
0: Sistemáticos como un flex, libres como cinco abiertos, estás en uno contra uno web radio.
1: Golosinería Don Jaco, golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don yaco en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazaba, el 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco excelencia y calidad golosinas todo el año golosinas Don Jaco
2: Tomamos con el último cuarto de nuestro programa eh, vamos a cerrarlo para todos nuestros oyentes con un análisis pero en este caso es muchísimo más eh, muchísimo más profundo si cabe eh, y en ese sentido tengo que agradecer a una gran amiga mía una italiana reciente en Barcelona llamada Laura Cristalli Laura eh, me ha permitido ser digamos eh, Agradezco a ella y a Tomás Riccioli que me han permitido ingresar al grupo de Los Ángeles Clippers Italia. Y precisamente es acerca de los Clippers quien les, eh, les voy a narrar. Eh, los Clippers el domingo sumaron su victoria número 40 el viernes, eh, bueno, eh, frente a los Bulls, con 12 partidos de temporada regular todavía por disputar y un récord de eh, 40-30. El conjunto de Doc Rivers tiene prácticamente los dos pies en playoff... ...ya que la distancia de victoria con los Kings... ...actualmente novenos en la conferencia oeste, es de 7... ...la misma que desde los Warriors que dominan la clasificación. Parte del mérito de esta inesperada racha positiva... ...es ni más ni menos de Danilo Gallinari... ...quien está disputando sin lugar a duda su mejor temporada en la NBA. Al principio de temporada las varias casas de apuestas y expertos no daban un centavo por los Clippers que venían que venían fuera de playoff con al menos 30 victorias al propio activo y eso aún, eso aún, aún antes de lo que es el trade deadline cuando a principios de febrero el conjunto de Los Ángeles se desprendió de su actual mejor jugador cuando se desprendió de Tobias Harris y revolucionó su plantilla todos hablaban de tanking eh, en vista de un verano con lo cual los Clippers, con un ingente payroll, eh, con un ingente espacio salarial a disposición podían asaltar la agencia libre los nuevos Clippers que alinean a dos rookies en el quinteto titular eh, Jail Gidius Alexander y Landry Jamet, que es un muy buen tirador, y cuentan con las dos mejores bases de la liga saliendo desde el banco que son Lou Williams, un histórico y Montrose Harrell eh, tras el threat deadline cuentan con un aporte mayor por parte de Patrick Beverly y Gallinari Los dos jugadores, librados de sus correspondientes gemelos entre comillas Avery Bradley y Tobias Harris Han dado un paso al frente convirtiéndose en los capitanes de este barco Que en lugar de hundirse como todo el mundo se esperaba Surga a las aguas de la liga con prestaciones de alto nivel y orgullo el alero italiano, que el año pasado no pudo apenas dar su contribución a la causa por las lesiones, algo que comprometió prácticamente toda su carrera en la NBA hasta el momento, este verano, este verano Boreal, avisó que aún tenía mucho que enseñarles a la hinchada de los Clippers. Nadie le dio mucho crédito, ni a él ni al equipo en general. Sin embargo... Galinari está realmente jugando el mejor básquet de su carrera. Con un promedio de 19,4 puntos y 6 rebotes en 30,4 minutos, es uno de los realizadores más eficientes del campeonato. Es cierto que en 2015-2016, con los Nuggets... Y el Gallo, como le dicen, acabó la temporada con un promedio de 19,5 puntos, pero jugando más minutos. De hecho, si miramos las estadísticas a 36 minutos, no hay duda de que esta es la mejor temporada de Galinari. Tiene 23 puntos contra los 20,3 de hace 3 años. Eh... El alero de San Angelo Lodigiano es actualmente el tercer mejor tirador de 13 en cuanto a porcentaje de campeonato Con un excelente 44,2%, 140 de 3,17 Y ya superó los mil triples anotados en la NBA De hecho, uh, ese dato se lo pasé yo <ríe> eh, Tiene en estos momentos eh, 1,008 eh, Además, el italiano es siempre una seguridad desde la línea de tiros libres con 89,8 Que es quinto en toda la NBA Galinari además es cuarto en la estadística avanzada de Offensive Rating y esta temporada, a diferencia de cuanto demostró hasta este momento, está llevando a cabo prestaciones defensivas de altísimo nivel, resaltando a menudo determinante también en fase de contención. Su versatilidad le permite ser peligroso de calar aro de cualquier manera. Galinari puede anotar de 3 y vaya como... ...desde media distancia o penetrar hacia el aro... ...para acabar con volcadas o fantasiosas bandejas... ...aunque tenga un rival encima... ...que a menudo terminan en 2 más 1... ...además, Danilo está capturando más rebotes que nunca... ...6 de promedio por partido... ...y también tiene excelentes dotes como organizador... ...debido a su visión de juego... ...¿quién pensaba que... ...sin Tobias Harris... Eh, él, o sea, ...Galo habría cogido más, más tiros y más... ...la pelota circula más... ...ese es el tema... El juego de los Clippers es más fluido y más rápido tras el line, básicamente es más divertido y es más eficaz. Si miramos hasta los últimos 5 partidos con el viernes incluido, Gallinari tiró 48 de 75 de 2, 61,3%, 16,25 de 3, 64% con 25,8 puntos de promedio, 6,2 rebotes y 2,3 asistencias. Los Clippers ganaron 6 de los últimos 7 partidos perdiendo solamente contra los Blazers el martes de la semana pasada, un recuerdo, un, un encuentro que el italiano no disputó por un leve esguince de tobillo. Se reveló aún así necesario en el juego de su equipo, siendo además uno de los líderes del vestuario y ahora mismo, tras las revoluciones del último par de años, uno de los jugadores que más tiempo lleva en la plantilla y el salario más importante diría que firmar a Galinari en la agencia libre hace dos veranos por tres temporadas y 64 palos fue el único error de la gestión de Jerry West desde que el genio aterrizó en el front office de la franquicia tuvo que cambiar de opinión nada de eso fue un error y Jerry West ya lo aprendimos no falla nunca, en ese sentido tiene muchísimo ojo Ahora habrá que entender si el versátil y veterano alero italiano es parte de los planes de gloria de los Clippers de cara al futuro, o si su presencia en la ciudad de Los Ángeles solo habrá sido un trámite hacia los fichajes que puedan llegar la temporada que viene. Eso lo vamos a descubrir a su tiempo. Mientras tanto, los Clippers disfrutan de los excelentes números que, que hace Galinari y rezan para que siga en forma hasta final de temporada, viendo en él el principal motivo de optimismo de cara a playoff. Aún pese a su larga carrera, él disputó en los playoffs solamente en dos ocasiones. En sus dos primeras temporadas en Denver, 2010-2011 y 2012-2012, eh, que fue la, la, la temporada de lockout, perdiéndose los de la tercera por la terrible lesión del ligamento cruzado que le mantuvo alejado de las canchas un año y medio entero. Los siguientes años los Nuggets no alcanzarían los playoffs y la temporada pasada los Clippers tampoco llegarían a la postseason. No, hace, no hay cosa que Danilo Gallinari desea más que volver a disputar en los playoffs. Y hacerlo como protagonista, en fin, eh, llegamos eh, al final. Eh, les recuerdo entonces las eh, redes sociales. Arroba eh, hubstats es mi cuenta personal, arroba eh, naranja números es eh, la cuenta de twitter propia del programa. Me pueden seguir con el hashtag naranja números la página web de estadísticas ...www.worldhubstats.com... y además. Tenemos el e-box tinyurl.com eh, barra naranja en números o directamente en e eh, buscando la naranja en números. Eh, nos pedimos, será hasta una nueva edición con más La Naranja en números.